0: beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Damen und Herren, es folgt eine aktuelle Folge des Popkulturfunks. Und aktuell heißt in diesem Fall tatsächlich mit ziemlich heißer Nadel gestrickt. Denn im Moment wird hart debattiert über die Neufassung des Urheberrechts. Es steht eine Demo vor der Tür die deutschlandweit stattfinden soll und eine Abstimmung, die am 26. März stattfinden soll. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl in den letzten Tagen und Wochen, das Thema ist so komplex, da kann man sich lang drüber streiten und es gibt gute Gründe für die eine und für die andere Seite, da Punkte zu verteidigen oder dagegen zu sein, aber so richtig durchblicken tue ich da auch nicht. Jedenfalls nicht vollumfänglich oder zu 100 Prozent und das ist noch stark untertrieben. Jetzt habe ich am Rande der letzten Jury-Sitzung für den Deutschen Computerspielpreis einen Mitjuror getroffen namens Jörg Müller-Litzko, der nebenbei, außer seiner Tätigkeit in dieser Jury, in der ich eben aussaß, noch Vorsitzender des C-Netz ist. Das ist ein digitalpolitischer Verein und in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und Mitglied in diesem Verein hat er sich mit diesem Thema ziemlich ausgiebig auseinandergesetzt. Außerdem ist er... Professor an der Uni Paderborn ähm, ist da, hat da Forschungsschwerpunkte im Bereich digitale Medien und auch natürlich mit dem Thema Computer und Videospiele relativ viel zu tun. Daher kenne ich ihn tatsächlich auch schon ein bisschen länger aus meiner journalistischen Arbeit. Und das war natürlich eine gute Gelegenheit zu sagen, pass mal auf Jörg, kannst du mir nicht ein paar Fragen beantworten? Ich glaube, die sind von größerem Interesse für mich und natürlich für alle anderen da draußen. Und jetzt hatte ich tatsächlich heute kurzfristig Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, weil er nämlich bei mir in der Nähe auf einer Veranstaltung war, wo er sich mal 50 Minuten rausgequetscht hat, um ein paar Fragen zu beantworten. Und die kriegt ihr jetzt gleich zu hören, beziehungsweise ihr kriegt die Fragen zu hören und natürlich auch die Antworten. Viel Spaß! So, Jörg, bevor wir loslegen, ähm, glaube ich, solltest du erstmal erklären, was das C-Netz ist. Denn in der Eigenschaft deiner Mitgliedschaft da sprichst du bzw. befasst du dich intensiv mit dem Artikel 13.
1: Ja, also das C-Netz ist ein digitalpolitischer Verein, der im Jahr 2012 gegründet wurde. Und die großen Parteien, da gibt es immer parteinahe, und ich sage nur parteinahe, ganz bewusst, Vereine, die sich der Digitalisierung widmen oder den Themen der Digitalisierung und versuchen dann in die Parteien, aber eben auch in die Bevölkerung, das ist ganz wichtig. Wir machen eben nicht nur Parteiaufklärung, Aufklärung über Digitalisierung, ähm, Aufklärung über neue Technologien, Aufklärung über die Wirkungen, die Digitalpolitische Wirkung von Entscheidungen ähm, zu tragen. Und das C-Netz, das kann man jetzt irgendwie raten, es gibt D64, die stehen eher der SPD nahe, es gibt LOAD, die stehen eher der FDP nahe, es gibt das CSU-Netz, da ist es irgendwie offenkundig, und dann gibt es das C-Netz, jetzt darf man dreimal raten, was wir, wem wir so ein bisschen näher stehen. Also wir stehen der CDU näher. Und ähm, das C-Netz ist, wie gesagt, gegründet worden 2012, ähm, damals von Peter Tauber und äh, dem späteren Generalsekretär und äh, Thomas jatz Und mit Thomas jatz halte ich seit 2013 das C-Netz.
0: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ihr seid aber relativ kritisch gegenüber dem, dem Ding, über die wir jetzt reden, beziehungsweise in der vorliegenden Fassung seid ihr kritisch. Ähm, worum geht es eigentlich? Wir reden immer von Artikel 13, sind aber glaube ich eigentlich zwei Artikel, die kritisch äh, diskutiert wurden, 11 und 13, die jetzt unter Umständen sogar nochmal umbenannt sind, also nicht mehr so heißen dämlicherweise, aber egal. Lass uns mal mit äh, chronologisch anfangen mit 11.
1: Also 11 ist glaube ich jetzt 15 und 13 ist 17, aber es ist irgendwie, also wir wollen diese Zählerei gar nicht betreiben. Ähm, wir bleiben mal bei 11 und 13, weil das sind vielleicht die beiden populärsten, aber eigentlich sind wir gegen noch viel mehr ähm, oder was heißt gegen viel mehr, wir hätten eine, uns eine grundlegende Überarbeitung der gesamten Copyright ähm, ähm, Directive, also dieser neuen Urheberrechtsreform gewünscht. Was ist das Problem? Das Leistungsschutzrecht, das ist ein Recht, was Presseverlegern eingeräumt wird, gegenüber Plattformen, die über automatisierte Verfahren entsprechende Informationen rausziehen und verlinken. Das ist eines der zentralen Rechte, die wir schon bekritisiert haben, als es in Deutschland eingeführt werden sollte. Wir haben gesagt, dass damit zwei Dinge eingeschränkt werden, unserer Meinung nach. Erstens die Informationsvielfalt und zum anderen die Meinungsfreiheit.
0: Das kennen einige Leute vielleicht unter dem äh, bisschen platten Stichwort Linksteuer. Ne?
1: Das ist unter dem Stichwort Linkssteuer, aber ich finde, Linksteuer ähm, drückt nicht das aus, was uns politisch ge gestört hat. Ähm, ich meine das mit der Informationsvielfalt und der Meinungsfreiheit sehr deutlich. Wenn Plattformen entscheiden, was sie lizenzieren und was nicht, dann werden sie bestimmt nicht kleine, zum Beispiel Tageszeitungen, die auch bereit sind, Content for free ins Netz zu stellen, das muss man immer noch sagen, ähm, erfassen, sondern sie werden dann immer nur noch auf bestimmte zentrale Organe gehen. Das schränkt wirklich die Vielfalt ein. Und das kann auch keiner negieren. Also das heißt, das ist antidemokratisch. Und das Zweite ist die Meinungsfreiheit. Ich glaube, wenn wir uns das Zitatenrecht anschauen, finde ich es sehr unverständlich, warum wir jetzt so stark dahin gehen. Und wir haben ja schon eine relativ verkürzte Form mit den Snippets, ja, ich, so ein Begriff, Schnipsel könnte man vielleicht sagen, aber jetzt die neue Regelung im ähm, Entwurf vom 20.02.2019, auf den ich mich beziehe, da geht es ja nur noch um Single Words, die zitiert werden dürfen und den Rest muss man dann ähm, in irgendwelchen kryptischen Sätzen formulieren. Das ist das Leistungsschutzrecht, was dann eben dazu führt, dass jeder Link, im Grunde genommen jeder einzelne Satz da für Presseverleger ähm, vergoldet werden soll. Das halte ich für äußerst kritisch, stehe ich auch zu, ist vielleicht nicht nur ich, sondern das Zähne jetzt schon sehr lange gegen. Und das Zweite ist, ähm, tatsächlich Artikel 13, wenn man den genau liest, gibt es einen Passus, der eben bestimmte Dinge auslöst. Das ist jetzt Artikel 17, aber vorher war es 13, 13, 4, da steht drin, nur wenn Autorisation gewährt ist, also sprich eine Legitimation besteht, einen Inhalt hochzuladen, dann darf dieser Inhalt auch präsentiert werden. Und das bedeutet eben faktisch Lizenzierung. Gegen Lizenzierung und eine Stärkung des Urheberrechts hat sich das CNET nicht ausgesprochen, wohl aber, und das ist das, was Axel Voss immer gerne als Interneterkennungssysteme bezeichnet, gegen die technische Umsetzung, die nämlich zwangsläufig nach zumindest bisherigem Ermessen zu so etwas wie Uploadfiltern führt. Und Uploadfilter bedeuten tatsächlich Ähnliches wie bei Artikel 11, jetzt 15 mit dem Leistungsschutzrecht, eine Einschränkung von Informationsvielfalt und Meinungsfreiheit. Das ist einfach aus unserem Demokratieverständnis wichtig, dass wir uns das in der digitalen Welt erhalten. Zu Recht kann man sagen, dass einige Plattformen, muss man immer fair bleiben, auch ähm, stark profitiert haben vom, ähm, sagen wir mal, Einsatz urheberrechtlich geschützten Materials, ohne dafür zu bezahlen. Es wäre unfair. Ähm, zu sagen, dass dort nicht Prozesse in Gang getreten sind und ich mache das mal am Beispiel nicht jetzt ähm, vom viel zitierten YouTube, weil das ist ja das Einzige, was da in Europa namentlich genannt wird, sondern ich rede mal von Filehostern. Ja. Filehoster, und seien wir ehrlich, das kennt der eine oder andere schon ganz gut, sind natürlich Horte gewesen von Urheberrechtsverletzungen und natürlich ja, sind das entgangene Gewinne derer, die mediale Inhalte hergestellt haben und die Skalierung durchs Internet, sprich also weil viel mehr Leute gleichzeitig auf was zugreifen konnten, ist ähm, ist natürlich gigantisch und das ist im Vergleich zur Privatkopie ich erinnere mal an die Zeiten wo man CDs gebrannt hat oder wo man vielleicht auch noch ein MP3 Rip war ja schon war ja schon spooky und, und, und high end zu dem Zeitpunkt ja ähm, wo man noch ganz oder wesentlich geringere Kopierraten hat. Das heißt also, die Anzahl der verkauften Kopien, Ratio zu ähm, illegalen Kopien, Ratio ist natürlich durch die file sehr stark nach oben gegangen. Übrigens noch stärker als durch die Torrent-Netzwerke. Ja? Die Torrent-Netzwerke, da gab es noch die Möglichkeit zu intervenieren. Ähm, bei den file ist das ja fast unmöglich. Jetzt sind wir aber in einer Diskussion angelangt, ähm, die natürlich, die wir versucht haben, so fair als möglich zu führen. Wir haben gesagt, was sind die Interessen der, Urheber, berechtigt Interessen? Und was sind die Interessen einer Netzgemeinschaft, Netzkultur und wie können wir beides irgendwie zusammenbringen? Und wir haben das Gefühl, dass diese ähm, Copyright Directive in der jetzigen Form das nicht gewährleistet, sondern man schwenkt vom einen ins andere extrem. Ähm, das war noch nie gesund für Politik und das ist auch nicht gesund für die Bevölkerung.
0: Ja, Axel Voss hat ja zum Beispiel auch gesagt, ja, Uploadfilter, Filter, das erwähnen wir überhaupt nicht, das fordern wir auch nicht. Äh, Case
1: closed. Nein, also er hat nun wirklich in mehreren Interviews genau das gesagt und wenn er das leugnet, das ist er selbst schuld. Ja. Er hat von Interneterkennungssoftware gesprochen und hat genau das beschrieben, was eine Interneterkennungssoftware tun soll, nämlich Uploads filtern. Also nennen wir das Kind doch, wie es genannt werden muss. Es sind Uploadfilter. Es ist eine technische Lösung, die übrigens wenn er sich das mal anschauen würde, einen enormen, ich sage das vorsichtig, einen enormen technischen Aufwand erfordern würde. Das ist eben nicht, wie manch einer behauptet, einfach mal eben damit getan, ein kurzer Abgleich und alles ist klar, ja, sondern es sind natürlich, man muss ganze Werke mit ganzen Werken vergleichen. Das ist ein nicht unerhebliches Thema.
0: Ja, zum Beispiel Herr Pfennig, schöner Name auch, der Vorsitzende ist das, glaube ich, von der Initiative Urheberrecht, der sagt zum Beispiel, dieses sei doch kein Problem, die Filter gäbe es doch schon, beziehungsweise die Systeme, die GEMA wird das doch genauso machen, auch für Spotify und so weiter. Es das, das, das gibt kein Problem.
1: Ja, und dann gucken wir uns mal Filmvolumina an, wir guck, also audiovisuelles Material und, und, und oder Softwarevolumina. Sie müssen ja dann, also diejenigen, die das wollen, sicherstellen, dass das Original mit dem, Origin, äh, die Kopie mit dem Original verglichen wird. Das heißt, ich muss auch die ganzen Originale mal erst rausgeben, oder ich muss zumindest Kopien der Originale an diejenigen, die filtern, sollen, rausgeben. Ich weiß nicht, ob denen bewusst ist, was das für ein Datenvolumen auslöst, was das für einen Energieverbrauch auslöst, wo es viel elegantere Lösungen gibt. Also das Entscheidende, wenn die dann nur mit Content-ID von YouTube argumentieren, vernachlässigen sie, dass das ein geschlossenes System ist, proprietär. Ja, ähm, es gibt eben eine Menge Plattformen. So. Und das Zweite, was, was ich versuche immer wieder zu sagen ist, wenn man sich das genau durchliest, ähm, ich glaube, die haben ihre eigene Richtlinie an manchen Stellen nicht gelesen. Sie gehen davon aus, dass Plattformen gemeint sind, bei denen massenhafte Urheberrechtsschutzverletzungen stattfinden.
0: Ja, so steht das da, glaube ich, drin. Das ist so ein bisschen schwammige Formulierung. Ähm, Plattform, wo in größerem Stil urheberrechtlich geschütztes Material zugänglich gemacht
1: wird. Genau, Online, -Online Content Sharing Service Provider haben sie die genannt. Ja? Ähm, ich mache mal ein Beispiel, wo die gar nicht dran denken, aber was das ganze Dilemma aufzeigt. Kein Mensch würde heute diskutieren und auch dafür auf die Straße gehen, dass zum Beispiel Patente sind, auch Schutzrechte ja oder Markenschutzrechte existieren. Wenn man jetzt diese ganzen Patentdatenbanken offenlegen würde und es gibt Plattformen, wo natürlich auch technische Baupläne und so sind. Äh, wollen wir das denn? Wollen wir, dass das alles plötzlich im Netz ist bei Plattformen, dass die plötzlich Zugang zu den ganzen Originalen haben? Ist das tatsächlich gemeint? Also etwas böse formuliert. Ähm, hier wird nur, und das ist das Problem, was meiner Meinung nach bei den Europapolitikern sehr offenkundig war, immer nur gedacht, das böse Google mit seinem bösen YouTube verdient sich eine goldene Nase und deshalb müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist in der gesamten Argumentation. Ich habe nicht einmal, weder von Axel Voss noch von den anderen, einmal gehört, dass sie mal andere Plattformen benannt haben. Also die Denke reduziert sich auf eins. Und wenn Sie ein Gesetz gegen eine Firma machen wollen, was offenkundig ist, dann sollten sie auch sagen, dass sie ein Gesetz gegen eine Firma machen. Man hat auch versucht, Microsoft zu zerschlagen. Man hat immer wieder versucht, die großen IT- und Digitalkonzerne zu zerschlagen, wegen ihrer Marktmacht und monopolisierenden oder quasi monopolartigen Stellung. Das ist ja okay, wenn man diese Haltung hat. Das kann man demokratisch diskutieren. Ich finde es schwierig, aber bitte, das kann man diskutieren. Aber dann bitte benenne man das Kind auch so, wie man es benennt. Diese Reform führt dazu, dass auch kleine Plattformen, das sagt der Startup-Verband, das sagen andere, stark angegriffen werden weil man sich nicht über die Konsequenzen der eigenen Worte bewusst ist. Nichtmals, weil man bösen Willens ist, das glaube ich gar nicht, sondern weil man sich die Konsequenzen nicht vor Augen führt, weil man technisch auch nicht sieht, was dahinter steht.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es ja auch die Befürchtung, dass damit eben Zensur möglich wird. Wir wissen auch von europäischen Ländern wohlgemerkt, weil das ist auch was, was äh, der schon genannte Herr Pfennig gesagt hat, so, das sei ja Quatsch, wir reden von Europa, wir sind ja hier nicht in Russland. Aber wir wissen, dass es auch äh, Länder gibt wie Ungarn zum Beispiel, die äh, eben schon auch bestimmte medienrechtliche Dinge benutzen, äh, urheberrechtliche Dinge benutzen, um Zensur auszuüben. Und das ist ja auch das, was durch Uploadfilter auch befürchtet wird, oder?
1: Also das ist nochmal die zweite Ebene. Ich habe ja gesagt, es werden viele Dinge eingeschränkt. Wenn ich eine technische Plattform baue, die es mir ermöglicht, bestimmte Inhalte aufgrund von Mustererkennung zu filtern, ja, und hier reden wir natürlich tatsächlich auch von Meinungsfreiheit, ähm, dann bin ich in der Lage eben, entsprechend auch die Filter einzustellen. Und wenn ich eine solche Infrastruktur, sagen wir mal, flächendeckend durch eine gesetzliche normative Vorgabe ähm, installiere, bin ich, wenn ich ein restriktives politisches System habe, was vielleicht Druck ausübt, in der Lage, äh, unliebsame Äußerungen tatsächlich zu filtern und damit eben einen Zugang zur Öffentlichkeit zu verbauen. Und das nennt man, wenn ich das so richtig interpretiere, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, und ich glaube auch für das C-Netz gilt in weiten Teilen, Artikel 5 unseres Grundgesetzes muss das normative oberste Kriterium bleiben, weil wir sonst unfrei werden. Deshalb, ähm, ja, auch aus diesem Grund sind Uploadfilter oder die Installation einer solchen Infrastruktur ähm, absolut gefährlich. Und wir sollten lieber schauen, dass wir äh, an der Stelle andere Lösungen entwickeln, die beide Seiten ausbalancieren. Urheberrechte stärken, aber bitte, bitte nicht hingehen und ähm, die Systeme antidemokratisch gestalten.
0: Es wurde ja auch ein paar Mal gesagt, ähm, also man versteht die Aufregung nicht, ähm, kleine oder private Nutzer seien da gar nicht betroffen, weil im Gegenteil, die würde man ja schützen, weil man die Plattform stattdessen in Haftung nimmt. Das, geht, das ist ja vor allen Dingen eine Sorge, die relativ viele YouTuber äh, umtreibt, die ähm, da auch Streaming äh, veranstalten beziehungsweise ihre Let's Plays hochladen und die, diese ganzen Geschichten äh, die seien quasi dann also die sind ja aus der Haftung, die meisten Privatnutzer seien sozusagen dadurch aus der Haftung raus.
1: Also ich bin ja kein Jurist, aber ich, ich versuche das zu lesen, was da steht und habe versucht mir ein Bild zu machen. Es ist faktisch schon so, dass eine Haftungsverlagerung vorgesehen ist, prinzipiell, aber nicht generell und das ist eben der kleine Fehler daran. Also die Haftungsverlagerung heißt, erstmal ist das Verhältnis zwischen Plattform und Rechteinhaber in den Mittelpunkt gerückt worden und das sozusagen ganz klar entweder lizenzieren oder löschen, die einzigen beiden 01 optionen sind was ich nicht gefunden habe. Aber man mag mir auch unterstellen, dass ich es vielleicht nicht ganz verstanden habe. Es ist ja doch ein etwas dickerer Welt, gerade die neueste Fassung, die jetzt gestern erschienen ist, also heute am 22. Jetzt am 21.03. ist, glaube ich, eine ganz neue Fassung noch erschienen. Wie gesagt, ich beziehe mich auf den 20.02.2019. Da habe ich jetzt nicht gefunden, dass die Nutzerinnen und Nutzer vollkommen aus der Haftung genommen werden. Also das heißt, die Frage, wenn ich eine massive Urheberrechtsverletzung habe, zum Beispiel das Entfernen eines Kopierschutzes oder, also bei einer Software, oder die Nutzung im Rahmen einer eine Digitalkamera aufzustellen und einen Film abzufilmen komplett, der gerade erst im Kino ist und sonst eigentlich keine digitalen Kopien von geben dürfte. Das verbreiten im Zweifel auch, äh, sagen wir mal, vorsichtig von Material, äh, was, äh, was ja schon mal vorkommt, so von Fernsehserien, wo plötzlich mal eine Folge schon mal vorher da ist und solche Dinge. Ähm, das ist nicht ausgeschlossen, dass es natürlich, nach, also meinem Verständnis, dass es nicht dann auch einen Regress gibt, weil es sich hier um Straftatbestand handelt und das ist auch gut so. Denn sonst würden wir in Bereiche vorstoßen, wo ich sagen würde, das ist auch aus meiner Sicht dringend zu unterbinden. Also wir können ja nicht hingehen und sagen, wir, wir, wir schaffen einen Rechtsrahmen ab. Also da bin ich tatsächlich bei denen, die sagen, das Internet ist kein ganz rechtsfreier Raum, weil sonst kommen wir in eine Situation rein, ähm, wo wir vielleicht tatsächlich ähm, uns auch selber nicht mit oder uns selbst als Gesellschaft schaden. Nichtsdestotrotz... Ähm, das hat man nicht sehr klar formuliert. Das Gute ist, es ist eine Richtlinie. Das Schlechte ist, es ist eine Richtlinie. Die Richtlinie hat nämlich zur Folge, dass es einerseits eben Flexibilität gibt in der nationalen Umsetzung. Das andere ist, die nationale Umsetzung kann aber auch ganz schön schief gehen. Ja, also wenn ich, wenn ich eine klare Regelung habe, eine Vorgabe, ja, ähm, dann habe ich eine klare Regelungen. Wenn ich eine Richtlinie habe, die einen hohen Interpretationsspielraum und dieses ähm, Werk lässt das zu, einen hohen Interpretationsspielraum habe, ähm, dann komme ich in Bereiche rein, die eben auch zu Fehlbildungen führen. Ich mache das am konkreten Beispiel: Axel Voss konnte in mehreren Interviews nicht einmal klar definieren, welche Plattform er eigentlich meint. Entweder hätte er nämlich gesagt, ich meine eh nur YouTube, wenn er ehrlich gewesen wäre, was er nicht war, oder er hätte dann sagen müssen, ja, also das sind die und die Plattformen und das hat er nicht getan. Und das gibt auch die Richtlinie nicht her in der alten Fassung. In Artikel 2 steht nämlich eben nicht genau drin, welche gemeint sind, sondern es steht nur drin, welche nicht gemeint sind. Und genau da liegt doch der Hass im Pfeffer, um es mal ganz platt zu formulieren. Ich muss schon sagen, was gemeint ist und nicht, was nicht gemeint ist. Ähm, dann erst kann ich ja überhaupt als Gesetzgeber tätig werden. So ist das doch stochern im Nebel und äh, überlässt ja auch Ländern eine gewisse Willkür. Und wenn wir mal etwas weniger demokratische Staaten haben und Europa ist nun mal nicht homogenisiert, was Demokratie betrifft, da kann ich mir schon Dinge vorstellen, die vielleicht nicht so erfreulich sind.
0: Äh, ja, Axel Voss, weil wir den jetzt so häufig erwähnen, das ist natürlich auch der, der das verfasst hat, Lord Voldemort sozusagen, so ein bisschen in unserer Debatte, deswegen taucht der Name auch so oft auf, der hat ja nun in einem Video, das, das war glaube ich der Twitter-Account des EU-Parlaments äh, verbreitet hat, ähm, das hatte den schönen Titel Deine Memes sind sicher. Das ist ja offensichtlich genau das Problem, oder? Dass sie es eigentlich eher so nicht richtig sind.
1: Also jetzt stelle ich mal was klar. Axel Voss ist kein Lord Voldemort ja, und der hat sich über bestimmt auch mich geärgert, weil ich ihm manches Mal in den letzten Tagen äh, gesagt habe, so geht das nicht. ja. Ähm, aber ich habe mich auch massiv über ihn geärgert, weil wir ihm schon lange und wirklich lange gesagt haben, das ist nicht die schlaueste Maßnahme. ja. So, also es ist kein Lord Voldemort, das ist ein Politiker, der seinem Gewissen verpflichtet ist und anscheinend ist seine Grundhaltung erstmal die, die er da zutage legt. Das will ich ihm einfach äh, positiv auch unterstellen und es ist auch gut, dass wir noch Politikerinnen und Politiker haben, die auch, wenn der Sturm auf sie zukommt, mal für sich erstmal Kurs halten. Ist
0: auch, er ist auch Jurist, kein Magier, muss man vielleicht genau. korrekterweise sagen. Genau.
1: Vielleicht sollte aber manchmal ähm, auch neben der Fähigkeit, Kurs zu halten, die Fähigkeit, innezuhalten, dazu kommen, sprich auch mal zu überlegen, dass vielleicht, wenn so viele Menschen sagen, das könnte kritisch sein, das nicht böswillig gemeint ist, sondern tatsächlich ähm, eine, eine ähm, sagen wir, vorsichtig, kritische Auseinandersetzung dieser Menschen mit den Maßnahmen stattgefunden hat. Man will eigentlich nichts Böses gegen die Person, denn es wird immer so getan, es wäre die Person, sondern man will ja eigentlich erstmal ausschließlich eine Verbesserung einer Situation. So, das, das muss man vorwegschicken. schicken. So. Und er wird jetzt dahingestellt, sozusagen, als, er, als ob er der Böse wäre, der das alles verfasst hat. Da haben ja viele Leute mitgewirkt und es ist auch nicht die CDU alleine, ja, sondern es sind natürlich auch andere Parteien beteiligt gewesen. Das Europaparlament ist ziemlich bunt. Und es sitzen viele Menschen da drin und ich finde es immer unfair zu sagen, der eine war es, das ist nämlich so nicht, sondern es sind natürlich viele, die sich eine Meinung gebildet haben. Diese Meinungsbildung scheint, zumindest nach jetzigem Stand, in dem entsprechenden Ausschuss, dem Jury, äh, ähm, so zu sein, dass ähm, nach Abstimmungsergebnissen, nach was anderem kann ich nicht gehen, ähm, man zufrieden ist mit der Arbeit, die man geleistet hat. Und auch der Trilog hat ja, ähm, also das heißt, wo Parlament, ähm, äh, Ministerrat und ähm, ich schon, Kommission zusammenkommen, hat auch dem zugestimmt. Das heißt, der Trilog ist im Grunde genommen abgeschlossen. Also irgendwo gibt es einen gewissen Grundkonsens, der dieses Papier betrifft. Jetzt kommt die andere Seite. Die Frage ist, stimmt man zu, weil man es verstanden hat oder stimmt man zu, weil man vielleicht auch einfach manchmal politischen Strömungen folgt. Und ich würde bei dieser Geschichte sagen, das Verstehen erfordert sehr viel Lesearbeit, sehr viel Fleiß und sehr viel auch sich auseinandersetzen mit der Fragestellung, wie funktioniert Urheberrecht? Uh, mein Verständnis ist, dass die meisten zugestimmt haben, ohne es zu verstehen. Und das ist nicht schlimm, weil das passiert häufig in der Politik. Das Schlimme daran ist, dass das so frappierende Auswirkungen hat, die sie sich gar nicht klar machen können, weil sie eben nicht verstehen. Also das heißt, die Hebelwirkung ist diesmal so signifikant groß, dass Menschen das sofort spüren werden. Und ich glaube, da liegt das Problem, wenn man hingehört hätte und in der Erstellung einer solchen Richtlinie oder eines solchen neuen Ansatzes ein bisschen mehr auf beide Seiten gehört hätte, wäre vielleicht was rausgekommen, wo alle sagen würden, okay, ist jetzt nicht das Optimum für mich, aber ich kann damit leben, weil wenn alle ein bisschen was geben, kommt vielleicht was Gutes raus. Das ist das, was ich so vielleicht auch ein bisschen kritisiere. Aber wie gesagt, Axel Voss ist kein grundsätzlich böser Mensch. Mein Gott, das wäre ja furchtbar. Ja, In der Position hat er sich vielleicht ein bisschen verrannt, weil er irgendwie auch auf die anderen gar nicht gehört hat bisher.
0: Jetzt ist es so, natürlich, du hast ja schon korrekterweise gesagt, Politiker bekleckern sich bei den Digitalthemen generell nicht so mit Ruhm. Deswegen gibt es da solche Vereine wie D64, CNETs und so weiter. Und die genannten, die da versuchen, auch eine gewisse Beratungsarbeit in diese Richtung zu transportieren quasi. Mhm. Jetzt haben sich aber natürlich, da muss ich leider noch mal auf der CDU ein bisschen rumhauen. Da hat sich zum Beispiel der CDU-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, auch nicht ganz mit Ruhm bekleckert auf Twitter. Weil er eben mal eben flapsig gegen Freitag 17 Uhr rausgehauen hat, dass das alles Fake-Accounts wären, was ja dann dazu führt dass es da auf Demos diese Wir-sind-die-Bots-Rufe gab und so weiter. Das hat natürlich so ein kleines bisschen für Wut und Ärger gesorgt, Stichwort Politik verdrossen hat, gerade bei den Leuten, die man doch eigentlich vielleicht erreichen sollte mit dem Thema.
1: Also man muss mit zwei Dingen aufräumen. Das eine ist, St. Schulze hat das bestimmt sehr unglücklich formuliert, weil er nicht so ganz verstanden hat, dass sich jedes Android-Telefon-Google-Account meistens hat. Und dass viele Leute daher ein Gmail-Konto haben, das kann passieren, da hat er sich für entschuldigt und ähm, da muss auch gut sein. Also das hat er, ich glaube, er hat eingesehen, dass das nicht die allercleverste Antwort war. Und jetzt sagen wir doch mal ehrlich, passiert uns allen mal, äh, schwamm drüber, fertig. Dass er die Leute gleich als Bots beschimpft hat, war vielleicht nicht ganz schlau, aber das kann auch passieren. Ja, ganz ehrlich, komm, jeder macht mal einen kommunikativen Lapsus, sollte man nicht auf Twitter tun, hat man halt ein paar mehr, die es nicht lustig finden. Ist mir aber im Leben auch schon passiert und dann muss man einfach sagen, shit, habe ich Blödsinn geredet und das hat er getan. Ich finde das... Das, das kann passieren und ähm, das finde ich auch legitim, dass man sich da entschuldigt. Etwas ganz anderes, ein ganz anderes Kaliber, und das ist es eben erwähnt, und ich greife das mal auf, ist die Frage, wie der Twitter-Account von der CDU, CSU, ähm, Europaparlament zurzeit geführt wird. Da haben sich ja nicht...
0: Den hat er angeblich die Heute-Show äh, gekapert.
1: Ja, das schrieb ich auch. <lacht> ähm, aber die, die, also jetzt mal Scherz beiseite, also man hat schon wirklich manchmal das Gefühl, sind das jetzt die, die Gagschreiber von Olli Welke, ja? Also ähm, da ist wirklich schon die Frage zu stellen, ist das absichtliche Provokation? Will man tatsächlich diesen Disput? Ist das Provokation, die man ähm, deshalb streut, um, um irgendwie ein Thema heiß zu halten? Also da komme selbst ich an Erklärungsnöte ran, weil das ist nicht eine einmalige Sache, sondern die haben ja alles Mögliche angesprochen. Ja? Und jetzt tatsächlich der letzte Gag, war, also das fand ich ja schon echt lustig, war die Nummer mit dem ähm, Meme-Filter von Google, ja, wo Axel dann gesagt hat, ich habe mehr Ahnung als ähm, manch andere SPD-Politiker. Ja, das war dann schon irgendwie fast schon wieder so lustig, als sie dann noch mit, mit aller Wucht, und ähm, das hat ja Wucht, wenn man mit so einem Account agiert, ähm, noch mal gesagt haben. Axel Voss hat mehr Ahnung vom Internet als der SPD-Politiker. Das war schon sehr lustig. Also wollen wir es mal vorsichtig formulieren. Wenn die, wenn die ein bisschen mehr nachgedacht hätten in ihrer Gesamtkommunikation in den letzten Wochen und etwas schlauer gewesen wären in ihrer Gesamtkommunikation, hätte man auch vielleicht ein solches schwieriges Thema besser begleiten können. Und wenn du sagst, ich hau mal ein bisschen auf der CDU rum, da muss man aber auch sagen, ähm, ich nehme mal die Abgeordnete Trüppel ja, von den Grünen. Also wenn ich mir deren Twitter-Reise so in den letzten Tagen anschaue, zeugt das auch nicht von überragender Kenntnis der Materie. Ja? Ähm, ich will jetzt gar keine weiteren einen Rausgreifen, aber Frau Trüppel oder Frau, äh, lassen wir die mal weg, aber auf jeden Fall... Ähm, von den Grünen gab es auch zwei Personen, wo ich, mir wo ich mich gefragt habe. Auf der einen Seite haben sie Julia Reda, die wirklich sehr, sehr tief in die Materie eingestiegen ist, das sehr sachlich und, und ich finde gut gemacht hat in der, in der öffentlichen Dokumentation. Und die hat sich den Grünen angeschlossen. Und bei den Grünen findest du auch zwei, und die sind nicht so groß, ja, die, die massiv irgendwie ein verzerrtes Weltbild an der Stelle zutage tragen. Also nur auf die CDU draufzuhauen ist ein bisschen schwierig. Und dann kann man sich auch fragen, um das einfach fair zu sagen. Ja, es ist, die äh, SPD, immerhin hat die Bundesjustizministerin Ja gesagt und nicht die Bundeskanzlerin, als sie da saßen. Und natürlich ist es eine Regierungsentscheidung, die von den beiden Großkoalitionären getragen wird. Also hm, ich finde es schwierig, auf eine einzelne Partei einzuhauen. Klar.
0: Wollte ich auch gar nicht unbedingt machen aber, machen. aber das sind jetzt halt natürlich die Sachen, die auch... Ja. Klar, da ist Twitter vielleicht ist ja kein... Äh, ähm kein Medium, wo man eine Debatte vollumfänglich abgebildet hat, aber das sind natürlich die, die da auch am meisten Welle gemacht haben einfach.
1: Und ist es ist berechtigt, auch das in, in Frage zu stellen und zu sagen, Kritik zu äußern, sage ich ja auch, ja. Aber ich finde es eben immer schwierig und ich glaube, dass da tatsächlich auch andere Ressentiments mitschwingen und ich bin normalerweise nicht jemand, der im Alter groß trennt, aber ich würde sagen, es gibt eine Tendenz, dass tendenziell, aber das ist jetzt auch wieder ein bisschen aus statistischen Daten abgeleitet, dass tendenziell bei jüngeren Menschen, die eher Social-Media-affin sind, eine grundsätzliche Bereitschaft eher der CDU sozusagen Unwissenheit und, und äh, Unfähigkeit an der Stelle zu unterstellen, ein bis bisschen übrigens zur CSU, ähm, als sagen wir mal, dass eher bei den äh, Parteien Grüne oder SPD der Fall ist. Und die FDP ist in dem Fall übrigens ziemlich glimpflich davongekommen. Ich rede nicht ähm, über die ähm, Linke jetzt an der Stelle, weil die hat sich eigentlich relativ bedächtig gehalten und äh, diese andere Partei, da rede ich gar nicht drüber, im deutschen Spektrum. Ähm, das äh, ist so, ja, da muss man einfach sagen, gibt es einfach auch eine Tendenz und äh, natürlich ähm, hat die CDU über die Jahre auch nicht immer bewiesen, dass sie eine hohe Affinität zu Digitalthemen hat. Ja, da muss man einfach fairerweise sagen, das hat auch nicht immer gut geklappt. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Koalitionsverhandlungen und ich hatte das große Glück als Parteineutrale, denn ich habe ja kein Parteibuch, dabei sitzen zu dürfen und ähm, da muss ich sagen, haben sich Wirklich die Digitalpolitikerinnen und Politiker beider Parteien größtmögliche Mühe gegeben, mal was Progressives zu leisten und was im Koalitionsvertrag steht, zeugt ja davon. Also das Grundverständnis gibt es auch da. So Und dann hattest du ja eben angesprochen, auch nochmal die digitalpolitischen Vereine, unsere Rolle. Wir sind alle parteifern und das meine ich sowohl für die D64-Leute, die ich sehr schätze, als auch für Load, die ich sehr schätze und bei CSU ist es durch CSU nicht etwas näher, aber auch beim C-Netz, wir sind erstmal parteifern im Sinne von, äh, die Partei bezahlt nichts, wir finanzieren uns 100 aus Mitgliedsbeiträgen, das gilt für alle drei und äh, deshalb können wir auch nicht große Kampagnen starten, sondern wir rufen einfach mit Sachverstand auf, das ist das, was wir anbieten und wir treten in Dialog und das ist, glaube ich, auch der einzig seriöse Weg, wie man so etwas machen kann. Das ist für mich auch eine Grundvoraussetzung, übrigens diese Arbeit zu leisten. Ähm, wir verstehen uns auch als Aufklärung für, für andere Teile der Bevölkerung. Also Das heißt, wenn, wenn wir zu Vorträgen einladen, also gibt es nicht jetzt, so, muss CDU-Mitglied sein. Also so, Im Gegenteil, wir freuen uns sogar, wenn wir andere Positionen haben. Am liebsten bin ich immer ähm, eigentlich bei Veranstaltungen, wo man sich auch ein bisschen reibt, weil dann entsteht nicht nur Wärme, sondern dann entsteht auch Wissen. Und das ist viel wichtiger als Wärme, ja, denn das Wissen führt dazu, dass man Positionen besser versteht. Und Besser Verstehen führt zu besseren Lösungen, ähm, ich glaube, dass alle digitalpolitischen Organisationen, bei den Grünen gibt es das nicht jetzt als Verein, aber die haben auch ihre ähm, Arbeitsgruppen und nehmen Richard Ralfs da drumherum, dass die alle versuchen, im Moment bestmöglich darauf einzuwirken, dass ihre Parteien verstehen, wo das Problem ist.
0: Apropos äh, mehr Verständnis, also da, da prallen jetzt einfach wirklich schon seit Wochen und Monaten irgendwie zwei total unversöhnliche Fronten aufeinander. Das ist auch ein kompliziertes Thema. Die einen, habe ich das Gefühl, sagen ganz oft, wir verstehen eure Sorgen nicht, das haben wir ganz klar doch definiert, beziehungsweise das ist nicht das Problem. Und die anderen, jetzt rede ich mal von den, von den Bloggern, von den Podcastern, von den YouTubern, von den Streamern und so weiter, die machen sich extrem große Sorgen und die sehen eben sehr wohl Probleme. Kannst du die nachvollziehen? Also ist das auch berechtigt in der Fassung, die du ja auch teilweise kritisierst?
1: Klar. Also ich meine, das sind einfach Formulierungen, die es auch schwierig machen. Machen wir es ganz einfach. Ähm ich habe mir vom, vom Gronk ein Video angeschaut, kennt ja der ein oder andere, und von der Leute. und Pete Smith, ich kenne die auch so ein bisschen, finde die auch alle ziemlich, äh, ziemlich fluffig, also die, das, die machen einfach gute Sachen, so. Und jetzt haben die Musik im Hintergrund laufen und ähm, die, der, der Gronk sagte, ich habe die lizenziert, aber der Filter wird nicht wissen, ob ich sie lizenziert habe oder nicht, er kennt mich aber als potenziellen, äh, potenziellen Copyright-Verletzer und wird mich rausfiltern. Das ist meine Existenzgrundlage, das ist ja ein Profi, nicht? Also meine Existenzgrundlage, verdiene ich mein Geld mit, ähm, das geht doch nicht, ja. Und er hat natürlich recht, das ist schwierig, deshalb habe ich auch gesagt, wir dürfen eben die Upload-Filter nicht, gar nicht erst zum Tragen kommen lassen. Das ist ja das, was ich sage. Wir, wir zerstören eine Netzkultur, die sich aufgebaut hat in den letzten Jahren, äh, die auch ihre Daseinsberechtigung hat, weil sie eben Millionen Menschen in Deutschland und Milliarden Menschen auf diesem Planeten tatsächlich auch leben. Ja, da können wir nicht einfach hingehen und sagen, da gehen wir jetzt mal da gehen wir mit dem Vorschlaghammer hin und zerschlagen das alles. Ja. Deshalb haben die Sorgen. Und jetzt erst recht natürlich sagen Leute, die zu Hause, ich sage immer, das ist doof, weil wir Katzenvideos ja nicht nehmen wollen und ich finde Katzen auch super, deshalb werde ich jetzt nicht über Katzenvideos reden, aber äh, du, du, du stehst hinter der Dusche und singst äh, irgendwie, ich mag die nicht besonders, aber singst äh, Helene Fischers atemlos durch die Nacht Ja, und im Hintergrund dudelt das noch im Radio. Also wir wollen erstens das Duschvideo nicht sehen, von mir sowieso nicht, aber zweitens noch viel wichtiger ist die Frage, ähm, wird das dann gefiltert ja oder nein? Dieses sind doch die Fragen, die sich die Leute stellen, weil sie sagen, ja, aber jetzt habe ich doch was gemacht, ist das denn jetzt alles, ist das jetzt alles demnächst nicht mehr da, kann ich keinen Spaß mehr machen, Ja, haben die jetzt angefangen. So, und dann sagt Axel Voss in den Interviews, ich zitiere ja nur, was er auch gestern wieder gesagt hat, am 21.03. Ähm, ja, äh, wenn das sehr häufig vorkommt, dann müssen wir das filtern. Jetzt, könnte ich mal etwas lax formulieren, ich dusche täglich und ich würde jetzt täglich diesen Song singen. Also das ist jetzt nicht, dass irgendeiner sich das vorstellen mag. Aber stellen wir uns mal vor, wir duschen täglich oder putzen uns auch die Zähne täglich, was auch immer. Die
0: sogenannten Duschfluencer.
1: Genau, die Duschfluencer. Ja. Also heute reden wir über, nein, ich rede jetzt nicht über das Duschmittel, was man da nimmt, also das Duschgel. Ähm, dann bist du doch in dem Bereich drin, ja? dann bist du in einem Bereich drin, wo du sagen musst, ähm, das ist ja regelmäßig. Ja? Würden wir denn jetzt anfangen zu sagen, das muss gelöscht werden? Natürlich nicht. Ja, so. Das ist aber das, was ich meine mit der Unschärfe der Definitionen in dieser Richtlinie. Man hat eben nicht klar gesagt, was man meint. Und das ist das, was mich auch persönlich sehr betroffen macht, dass man eben nicht darüber nachgedacht hat, was will ich denn wirklich erreichen, sondern man hat nur gesagt, was man erreichen könnte, wenn man etwas täte diese ganzen Konjunktive da drin, Members, Member States Shall, und dann kommt immer, was sie tun sollten. Ja? ja, was sollen sie denn tun? Wo geht es denn konkret drum? Seid doch mal ehrlich, was ihr meint. Und wenn man das eindampft, und ich habe das wirklich versucht, mir mal anzuschauen durch die ganzen Interviews, durch die ganzen Texte, die da geschrieben wurden, dann geht es tatsächlich um einen Kulturkampf von Europapolitikern, Wahrscheinlich durchaus von dem einen anderen Rechteinhaber Verwerter, ich sage das bewusst so also vorsichtig, motiviert ähm, gegen eine große Plattform aus Nordamerika, die wir alle kennen. Das ist so meine Grundinterpretation des Sachstandes. Das ist aber nicht das, was diese Richtlinie ausdrückt und das ist auch das zentrale Problem, warum heute viele Menschen und, und erst recht morgen bei den Demonstrationen und ich kann das nur von meiner Position oder Person, das ist von zehn jetzt völlig unabhängig sagen, vollkommen verstehen, auf die Straße gehen und sagen, das bitte nicht. Ja, ähm, weil es eben, wir haben immer gesagt, keine Abflussfilter, dazu stehen wir auch als Zehnnetz und ich stehe da erst recht als Person für. Und bitte nicht die Meinungsfreiheit beschneiden in Deutschland. Das, das geht nicht und auch nicht in Europa. Das geht auch nicht. Ja? Dafür gehen morgen viele Menschen auf die Straße am 23.03. Und das ist auch gut so. Ja? Warum ist das gut so? Weil das ein Zeichen ist, dass es wichtig ist. Und umgekehrt muss man eben sagen, dieser, dieser Kulturkampf, der nicht klar ausdiskutiert wurde, führt eben zu diesen hohen Ambivalenzen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, wirklich sehr gewünscht, die Europapolitiker hätten wenigstens mal in ihren Anhörungen äh, sich auch mal dazu die andere Seite mehr angehört, mehr auf die Digitalen gehört, nicht am grünen Tisch so eine, so eine Entscheidung getroffen. Das ist doch das Thema, wo wir heute darüber reden und warum wir in so einer vertrackten Lage sind.
0: Würdest du sagen, dass aber noch eine gewisse Hoffnung besteht, dass man die Kuh vom Eis bekommt, zumindest in den strittigen Punkten, die dann eben auch so eine Netzkultur betreffen? Von, von den großen Filmen YouTube und so weiter, da rede ich jetzt mal nicht, weil das ist immer was, was, also die haben auch alle Mittel, um sich auseinanderzusetzen, aber die haben viele andere Blogger, Podcaster, YouTuber eben nicht unbedingt.
1: Also wir müssen, glaube ich, hier drei Dinge unterscheiden. Das eine ist, was passiert auf europäischer Ebene. Das zweite ist, was eine nationale Umsetzung betrifft. Und Das dritte ist, was man an Hoffnung hat. Fangen wir mit der Hoffnung an. Die Hoffnung ist, dass ein paar schlaue Menschen am nächsten, ich glaube Dienstag, es ist ein 26. .03. sagen, ähm, nee, so, so geht es nicht. Ja? Also es wäre tatsächlich ein bisschen meine Hoffnung, dass, ähm, dass das Ding so nicht kommt. Nicht weil, ich, nicht, weil ich nicht den Urhebern was gönne. Um Gottes Willen, da sollte man mich nicht so verstehen. Ich bin Medienökonom von Hause aus. Ich verstehe auch die andere Seite sehr gut, ja. Aber ich glaube, dass diese Version nicht tragfähig ist und dass man, und auch wenn es nochmal eine Legislatur dauert, einfach eine bessere Richtlinie schreiben sollte. Das ist meine persönliche Grundüberzeugung. Das sage ich jetzt mal nicht als CNS-Chef. So, jetzt kommen die anderen beiden Dimensionen: die europäische versus der nationalen Umsetzungsstrategie. Wir haben eine europäische Gesamtgemengelage, die haben ja mehrere Optionen. Die könnten ja auch eine Split-Decision machen. Das heißt also, man stimmt ab, aber bestimmte Artikel, jetzt müssten wir ja von 17 reden, könnte man außen vor lassen und könnte sich nochmal anschauen, gibt es Verbesserungen und Veränderungen, die man noch später abstimmen kann. Also Split-Vote. Ähm, auch da ist mehr Hoffnung als Glaube. Ja? Ähm, ich hoffe, dass sie es tun. Ich glaube es nicht. Ähm, so, Dann wird, gibt es noch eine Hoffnung, die heißt... Ähm, es ist ja noch bis dahin ein paar Tage Zeit und es gibt ja viele Menschen, die zugehört haben im nationalen Rahmen, die jetzt nochmal mit den Europapolitikern sprechen und sagen, überlegt euch ein Split-Vote, das könnte eine gute Lösung sein. Ja? Schön wäre, wenn man dann auch bitte schon gleich den ehemaligen Elf, jetzt vielleicht 15 dazu nehmen würde und dann übrigens auch nochmal 12 und 14, die sind auch sehr kritisch. Naja, so muss man das, was ich am Anfang sagte, die Hoffnung wäre, wir lehnen es ab und machen es richtig. Das ist Hoffnung. Realität wird sein, irgendwas wird abgestimmt werden am ähm, 26.03. und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und wir haben gesagt, es gab zwei Möglichkeiten, ähm, wir gehen nur auf Konfrontation und Protest, das habe ich in eine Zeit lang ähm, für, für meine Verhältnisse übrigens persönlich sehr, sehr ungewöhnlich, kam mir irgendwie komisch vor, weil ich das eigentlich nicht so bin, getan, relativ laut und gesagt, so geht es nicht, ähm, bis man dann doch zugehört hat. Und ähm, dann haben wir uns an den Tisch gesetzt in der auf der nationalen Ebene, initiiert durch den Generalsekretär der CDU, Paul Schimiak, die Rechtspolitiker, die tendenziell eher in Richtung Uploadfilter gegangen sind äh, und die ähm, Digitalpolitiker der Union an einen Tisch geholt und ähm, ich, ich durfte, weil ich irgendwie gesagt habe, ich finde das alles nicht so toll, mitmachen. Das, ähm Freut man sich ja mal, wenn man eingebunden wird aktiv in die Politik und, und auch auf dem Niveau überhaupt mitreden darf. Das ist ähm, nicht selbstverständlich und ich weiß, dass viele Menschen das irgendwie dann lächerlich finden und sagen, ja, hö, hö, hier reißt ja nichts und so. Ich rate manchen mal überhaupt so weit zu kommen, dass man an den Tisch sich mitsitzt und dann auch tatsächlich mitgestalten darf, wie lange das braucht, bis man da Akzeptanz findet. Und dann sage ich immer, nehmt das, doch mal, nehmt das doch einfach mal so, dass wir uns wirklich bemüht haben, überhaupt diese Diskussion wieder aufzumachen und nicht immer gleich sagen, die doofe CDU, sondern vielleicht mal sehen, da bewegt sich gerade eine Volkspartei. Wenn man das mal von der Seite betrachten würde, fände ich es fairer. Aber ich verstehe, wie gesagt, auch alles, was da Negativkritik kommt und halte das auch aus. Trotzdem, glaube ich, war es der richtige Weg zu sagen, wir versuchen von innen heraus, die Diskussion aufzugreifen. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, was uns bleibt als rechtlicher Rahmen für Deutschland, da können die Europapolitiker nicht reinreden, ist die Umsetzungsstrategie, wo wir zwei Jahre Zeit für haben und der Rechtsrahmen, den wir setzen. Wir haben gesagt, wir wollen ein Modell vorschlagen, wie wir vielleicht in Deutschland den Upload-Filter verhindern können. Und natürlich sagen alle, oh, dann denkt ihr nicht an Europa und ihr seid deutschnational, musste ich mir anhören. Also wer mich kennt, weiß, ich bin alles, nur nicht deutschnational. Ich, bin, wirklich, ich liebe diesen Kontinent und ähm, bestimmt nicht. Ja. Aber wir haben gesagt, was können wir zurzeit tun? Das war das Einzige, was wir gesagt haben. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt mal die Leistungen erbringen, die nicht in der Richtlinie stehen, wir definieren die Plattform, wir definieren es, wo es darum geht versuchen uns dafür mal eine Lösung zu überlegen, wie geht das ohne Upload-Filter. Dann haben wir vielleicht einen Ansatz, der auch in Europa greifen könnte, wo viele Länder sagen, das gehen wir mit. Dann gibt es auch die Harmonisierung. Und dann wird gleich wieder ein oder andere kommen und sagen, ja, aber das ist nicht europarechtskonform. Ja, das wird gerade geprüft. Und nach bisheriger Prüfung ist nicht sicher, ob es nicht doch europarechtskonform ist, was wir vorgeschlagen haben. Was haben wir vorgeschlagen? Wir haben gesagt, wir finden eine Lösung, dass der 13.4 ehemals, wo drin stand, dass eben nur Autorisiertes hochgeladen werden darf, automatisch stattfindet. Also haben wir das Modell der Pauschallizenz erfunden in einem Rahmenvertrag. Der Gesetzgeber legt fest, dass Plattformen, die im deutschen Raum agieren, es ist irgendwie schwierig, nicht im deutschen Raum zu agieren, ja? das Internet ist nicht so national, Gott sei Dank, also sprich Plattformen grundsätzlich in einen Vertrag, wenn sie im entsprechende mediale Angebote haben, ich komme gleich darauf, welche haben, eingebunden werden. Und dieser Rahmenvertrag stellt erstmal sicher, dass ein Upload möglich ist, ohne ihn vorher beim Upload zu hindern, also vorher sozusagen zu erkennen und zu filtern. Dieses Modell der Pauschallizenzen basiert auf zwei Ideen. Das erste ist, wir sagen, der Content, der in Deutschland hochgeladen wird, wir haben mehrere Möglichkeiten der Erkennung, im Schwerpunkt wird es eine IP-Adresse sein, da kann man sagen, der wird hochgeladen und dann hat derjenige, die, die Plattform die Möglichkeit, mehrere Dinge zu tun. Erstens, Sie schaut nicht auf den Inhalt, aber sie schaut, gibt es einen digitalen Fingerprint. Bei YouTube kennt man Content-ID, aber wir haben gesagt, wir wollen einen digitalen Fingerprint mit einem offenen System, einer offenen Schnittstelle, sodass alle ähm, nicht in die Situation kommen, für hunderte von Millionen Euro da irgendwelche Filter zu entwickeln. Ähm, das heißt also, wir werden eine, eine, ein, ein Angebot dort machen und dieser, dieser digitale Fingerprint, den erkennt tatsächlich das System beim Hochladen. Dann könnte es sich, könnte es sich ich sage das bewusst im Konjunktiv, um ein Original handeln. Das findet die Plattform dadurch raus, dass sie mit einer zentralen Datenbank, wo die anderen Fingerprints hinterlegt sind, also ich mache ein Matching, ähm, herausfindet, ob es das sein könnte oder nicht. Und dann gibt es eine Nachricht an den potenziellen Urheber oder Rechteinhaber, ähm, dass das sein Inhalt sein könnte. Und dann muss er das abgleichen, es gibt verschiedene Wege, das abzugleichen, ähm, muss dann sich entscheiden, was er tun möchte, nämlich Löschen, lizenzieren oder gar nichts. So dann haben wir gesagt, Und dann kriegt die Plattform wieder die Information. Und dieses Modell ist eigentlich relativ klar. Da muss die Plattform sich entscheiden, wenn er sagt, lizenzieren, will ich löschen oder will ich das Angebot annehmen. Soll ich löschen, dann muss ich tatsächlich löschen, weil das das gute Recht ist des Rechteinhabers. Oder wenn er gar nichts macht, kriegt die Plattform damit auch eine Lizenz, sozusagen dauerhaft den Inhalt zu nutzen.
0: Was bedeutet das, das konkret für den Menschen, der es hochgeladen hat?
1: Ja, genau. Das Spannende daran ist, erstmal hat auch der Mensch, der es im guten Glauben hochlädt, Rechtssicherheit, weil die tatsächliche Haftung in der Idee dann übergeht auf die Plattform. In dem Moment geht tatsächlich die Haftung über, es sei denn, ich komme gleich zu den schwierigen Fällen, es sei denn, es gibt da noch die andere andere Fragestellung. So, jetzt erstmal das Modell und dann kann man sagen, ja, das ist schön, aber das gilt auch, auch nur für einen bestimmten Rahmen. Wir haben gesagt, ja, wir wollen es ja erstmal an einem Fall durchdefinieren. Wir haben gesagt, wir nehmen einfach mal Audio- oder audiovisuelle Beiträge, also Musik- Audiobooks oder eben beispielsweise Serien, Serienfilme, statischer Inhalt, der produziert worden ist. Das haben wir mal als Muster genommen. Wir haben auch nicht gesagt, dass unser Vorschlag gleich für alles gilt. Da sind zum Beispiel Texte oder meinetwegen auch Bilder, also Fotos, Bilder, je nachdem, was man da nehmen kann, noch gar nicht mit erfasst. Wir haben nur gesagt, wir machen für einen Bereich ein Beispiel, wie das geht mit Upload-Filtern und wie man sie vermeiden kann. So, und dann haben wir gesagt, okay. Jetzt müssen wir überlegen, wenn das hochgeladen wird und wir haben gesagt Pauschallizenz, habe ich ja eben gesagt, dann muss es ja irgendwie auch für die Pauschallizenz eine wie auch immer geartete Vergütung geben, sodass die Urheber zumindest an einem Grundtopf partizipieren können. Und Da haben wir vorgeschlagen, das steht ja auch im Netz, das kann man nachlesen, dass wir gesagt haben, ja. Für jeden aus Deutschland getätigten Upload mit dem Werbeeinnahmen erzielt werden, ne? mit dem Werbeeinnahmen erzielt werden, ähm, sollen die Plattformen einen gewissen kleinen marginalen Anteil und es ist nicht so viel, wie, wie dann immer gleich kolportiert wird, da wurden 100 Prozent und sowas erzählt, das ist alles Quatsch, einen kleinen Anteil und ich werde keine Prozentzahl nennen, weil es noch nicht konsolidiert ist, ähm, abgeben in einen entsprechenden Topf, der den Urhebern zur Verfügung steht, wo man bei berechtigten Interesse Ansprüche stellen kann. Das kennt man bei der VG Wort, das kennt man auch bei anderen. Also da gibt es schon Modelle, wie man das machen kann. Aber dieser Topf soll unabhängig sein von den bestehenden Verwertern. Das soll tatsächlich ein nationaler Topf sein. Und auch die Datenbank, wo ich abgleiche, könnte original sein oder nicht, also wo es dann um Lizenzmodelle geht, ist eine nationale Datenbank, die eben entsprechend, könnte man auch auf europäischer Ebene übrigens übertragen, staatlich gepflegt wird. Das heißt, die Urheber müssen auch dort anmelden, das sind unsere Werke. Nur dadurch kriege ich die Neutralität, dass keiner manipulativ vorgehen kann. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja dann doch eine Linkssteuer. Du hast es eben mal schon gesagt. Und dann sage ich, nein, das ist keine Linksteuer. Das wäre das wär der falsche Gedanke, sondern es geht einfach darum, dass damit Wirtschaftserträge erzielt werden. Und wenn ich die ohnehin habe, ja, dann ähm, ist das eher wie früher mal die Geräteabgabe auf Kopiergeräte oder sowas. Das darf man ruhig vergleichen, ja, weil es natürlich ein bisschen dem Modell folgt und ich sage lieber die Dinge, wie sie sind, ja, es hat tatsächlich eine Abgabequalität, aber die wird natürlich verrechnet mit dem zu versteuernden Einkommen. Und wenn man brav versteuert, und das tun ja die meisten Unternehmen und Plattformen, dann ist ja auch kein Problem, dann habe ich eine abschlussfähige Ausgabe und das heißt also, es wird tatsächlich auch mein ähm, zu versteuerndes Einkommen senken. Und damit ist das alles meiner Einschätzung nach, also wir haben mit mehreren Steuerexpertinnen und Experten gesprochen, durchaus ein gehbarer Weg. Und über die Zeit baut sich natürlich dort ein gewisser Topf auf. Das ist ja nicht sozusagen vom Tag 1 an, aber Content bleibt ja relativ lange oben. Und es kommen immer wieder Werbeeinnahmen. Und ich zahle dafür, und das ist eben die Pauschallizenz, ja, dass ich im Grunde genommen es schaffe, dass dort tatsächlich ein Finanzstock entsteht, der eben auch urheberrechtliche Ansprüche befriedigen kann, die äh, vielleicht als Derivat bestehen. Ja? So, und und nicht verboten ist dabei, irgendwelchen Influencern oder, oder YouTubern, die irgendwelche Streams haben oder so, ganz normal ihr Werbegeschäftsmodell mit der Plattform, mit der sie zusammenarbeiten, zu machen. Das wird immer so gesagt. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich sollen die es weitermachen. Also die Lizenz bekommt mit der Pauschallizenz nur das Upload-Recht. Sie bekommt nicht das Recht, wenn die Content machen, die an ihrem Geschäftsmodell nicht mehr partizipieren zu lassen. Das wäre ein großer Denkfehler. Ja? So. Das Modell in sich ist ein Modell, was, wie gesagt, bisher erstmal für zwei Bereiche wir uns überlegt haben, habe ich gerade gesagt. Und wir haben gesagt, es muss eine Bagatellgrenze noch definiert werden. Ähm, die haben wir versucht, mit zeitlichen Schranken mal erst zu äh, setzen und gesagt, wann muss denn eine Plattform nicht mehr überprüfen, ob es sich eventuell um Original handelt oder nicht. Und seien wir ehrlich, die meisten Contents sind so kurze Schnipsel, die hochgeladen werden, dass man sich wirklich überlegen muss, brauche ich dafür jetzt eine komplette Content-Überprüfung, ja oder nein? Und kann man eine Bagatellgrenze, also eine Urheberrechtsschranke, nennt man das, festlegen. Ähm, wir sind übereingekommen, dass es rechtskräftig möglich wäre. Das ist das, wir saßen mit immerhin sieben Rechtspolitikern da am Tisch, die alles Volljuristen waren, Sie wissen, glaube ich, wovon sie reden. Ich mir das ja nicht mal als Ökonom an, aber ich glaube, die Vorjuristen wussten ziemlich genau, wovon sie reden und gesagt, diese Urheberrechtsschranke scheint uns aufgrund der Bagate auf der Grund des Bagatellschadens vertretbar. Und da haben wir von Sekundenbereichen gesprochen. Also wir reden jetzt hier nicht von Stundenbereichen. Ja? Da wird immer so getan, als ob wir da den ganzen alles einfach liberalisieren wollen. So, Wenn man das sich anschaut und glaube, dieses System einmal durchdringt, kann man zumindest zum Punkt kommen, das könnte funktionieren. Und ist natürlich nur eine Lösung, um eben gar nicht erst dafür Filter installieren zu müssen. Jetzt kommen die Abers. Es gibt ganz viele Menschen, die sofort sagen, aber. Es so ja, gibt ja immer aber.
0: Das ne? ist aber berechtigt.
1: ist total berechtigt. Gut, dass sie sagen, aber. Das verbessert ja so ein Modell. Ich finde jede Kritik immer gut. Kritik führt dazu, dass man besser wird. Man muss die annehmen. Das ist ganz wichtig im Leben. Annehmen und besser machen. Das aber könnte zum Beispiel sein, ich gehe in den neuesten Bond-Film, der im April 2020 kommt, nehme da mein super High-End-Mega-Smartphone mit wie viel Megapixel auch die Kamera immer leisten möchte, ähm, habe einen guten Freund, der mir nachts das Kino aufgeschlossen hat, der Film läuft. Ich filme den Film ab, die Qualität ist nicht schlecht. Ja, selbst mit dem Smartphone, das muss man sich heute mal klar machen. Ähm, diese Qualität wird aufgezeichnet und dann wird das hochgeladen. Da ist kein Fingerprint drauf, logischerweise. Und das ist trotzdem der neueste Film im Original und es ist ja auch kein User-Generated-Content, also auch wenn ein User das gemacht hat, ist es kein User -generated -Content. das kein User-Generated-Content. Das nennt man Raubkopien, nur so als Fußnote. Ich sage das einmal deutlich, ja. Manche können das falsch verstehen. In dem Moment ist das ein Straftatbestand. Und da haben wir gesagt, da gilt natürlich weiterhin die Userhaftung. Also in unserem Modell ist die Userhaftung für den gutgläubigen Privatnutzer normalerweise auf Seiten der Plattform. Aber in solchen Fällen haben wir es natürlich zu tun mit dem Straftatbestand. Und der entbindet nicht von der Haftung. Das ist ja, ähm, du, du kannst ja auch nicht im Laden einfach irgendwas klauen und dann sagen, ja, äh, wir haben die Haftung dem, dem, dem Händler übergeben. Das funktioniert. Ja
0: gut, ich glaube, da, da würden auch die meisten Leute mitgehen. Das ist ja auch nachvollziehbar und verständlich und es wäre auch jetzt illegal davon abgesehen. Ähm, es gab natürlich auf der, auf der letzten Demo, die glaube ich am 2. März stattgefunden hat, gab es natürlich auch ein paar Aussagen, wo man schon merkt, naja gut, alle, alle von den Menschen, die da demonstrieren, haben jetzt auch nicht alles verstanden, also dass Musik generell frei sein sollte, war so eine Aussage, die da kam, ist natürlich Quatsch, also ich man muss natürlich Musiker für ihre Leistung irgendwie entgelten, also dass man jetzt alles verwenden kann, das wird sicherlich auch nie der Fall sein, aber du hast ja jetzt konkret genannt, so eine Bagatellgrenze, das klingt auch alles irgendwie realistisch, so in meinen bescheidenen Ohren, äh, welche Chance hat dieses Modell denn jetzt da vielleicht noch aufgenommen zu werden?
1: Also, wir haben das Modell gemacht und wir haben in der Arbeitsgruppe, wie gesagt, es saßen die Rechtspolitiker ähm, aus dem Bundestag, wie auch die Digitalpolitiker zusammen, und durfte halt mitmachen. Wir haben gesagt, wir wollen eine, ähm, eine Lösung haben, die wir als ähm, Rollenmodell für Europa verstehen, also als Modell, was übernommen werden kann, als Role Model. Ähm, die adaptierbar ist an andere Staatssysteme, denn dann erst würde man natürlich meiner Meinung nach einen durchschlagenden Erfolg damit haben. Ja, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Kann man auch anders sehen, aber es ist meine Wahrnehmung. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt erstmal unser Versprechen auch im Koalitionsvertrag, was wir uns ja immerhin CDU, CSU, C und SPD gegeben haben, einhalten. Und das heißt keine Uploadfilter in Deutschland. Wir haben viel Kritik dafür eingesteckt. Und ähm, heute hat äh, Christian Sommer noch äh, äh, geschrieben, das wäre in die Politik auf dem Niveau von Katzenvideos. Und, und, und wir haben uns viel dafür eingehandelt. Das wussten wir. Das haben wir antizipiert. Ja? Und das ist gut. Warum? Weil alle Kritik, nicht die Katzenvideos, die finde ich auch gut, aber die haben da nichts zu suchen. Alle Kritik ist gut. Warum ist alle Kritik gut? weil Kritik dazu führt, dass wir das nochmal scharf durchdenken und nochmal besser überlegen und nochmal besser überprüfen, wie wir ein solches Modell tatsächlich am Ende umsetzen. Und was alle vergessen, die das jetzt kritisieren, wir haben zwei Jahre Zeit und wir können sie nutzen und alle, die die Kritik äußern, wir nehmen das sehr sensibel wahr und es gab ganz tolle Fragen von Julia Reda zum Beispiel, da habe ich sofort gesagt, genau, da musst du nochmal drüber nachdenken und das musst du noch einbauen und da musst du noch nochmal genau feilen und das ist doch gut, ja, das ist doch gut, aber wenn wir gar nichts vorlegen, dann ist das, wie, wie ich das immer sage, kritisieren ist leicht, aber was Besseres vorlegen ist schwer.
0: Du, du hast gesagt, zwei Jahre Zeit, es bezieht sich darauf, dass wenn jetzt abgestimmt wird am 26. haben wir zwei Jahre Zeit, das umzusetzen.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, und es gibt ja noch eine Runde durch den Ministerrat, aber das ist, spielt jetzt mal keine Rolle, die müssen auch nochmal zustimmen, sonst gibt es nochmal eine zweite Lesung und so. Ähm, wenn tatsächlich zugestimmt wird und wenn der Ministerrat final das Ding durchwinkt, wovon er ausgehen kann, ja, das ist so, sagen wir mal, die Grundannahme dann hat man zwei Jahre Zeit. Und wir haben jetzt schon ein Modell entwickelt, was man dann verfeinern kann und wo man eben auch die anderen urheberrechtlich geschützten Werke ernstlich prüfen kann. Und das ist mir wichtig. Das ist mir wirklich wichtig. Das meine ich nicht nur als Scherz. Lasst uns gemeinsam ein besseres Modell bauen als das, was die Copyright Directive hergibt. Das ist doch die Botschaft. Und wenn alle sagen, ja, ihr seid ja doof von der CDU. Also erstens, wie gesagt, ich bin nicht CDU, ich bin CNET Und dazu stehe ich sehr deutlich. CNETZ mache ich nämlich mit wirklicher Leidenschaft, dann ist das berechtigt zu sagen, das ist sehr national gedacht und was machen die anderen 27 europäischen Staaten? Und dann entgegne ich, nein, lasst uns dafür sorgen, dass das europäischer Standard wird. Lasst uns doch dafür sorgen, dass wir ein gutes Modell machen, wo eben das gewährleistet bleibt, was wir damit erreichen wollen. Informationsvielfalt, Meinungsfreiheit, Rechtssicherheit, faire, faire Urheberrechtsvergütung und Interessensausgleich. Äh, das ist ja, ihr kennt das wahrscheinlich ja so mit dem Überraschungsei, ne? das ist so, also, also so ein bisschen ist rütteln, schütteln und was, ja, und es gibt dabei Leute, die sagen, das finden wir doof, weil wir weniger bekommen, es gibt dabei Leute, die sagen, ja, das finden wir gut, weil wir damit Rechtssicherheit haben, es gibt dabei Leute, die sagen, wie, wir sollen jetzt als Plattform auch noch Geld dafür bezahlen, ähm, alle werden sich da bewegen müssen, weil sonst bleibt es nämlich in auch einem Ungleichgewicht, und das habe ich immer gesagt, auch die Urheber haben Rechte, die es zu schützen gilt. Ähm, ein Rechtsstaat kann nicht hingehen, das finde ich auch gilt für einen Kontinent, kann nicht hingehen und sagen, wir geben uns ein Recht und ignorieren das Recht. Das ist nicht richtig. Ja? Und wenn wir uns, wie gesagt, mit dieser Direktive jetzt irgendwie auseinandersetzen müssen, mit dieser Urheberrechtsreform, dann finde ich es wichtig, Modelle zu haben, die, die Dinge, die von vielen Menschen nicht geteilt werden, ja? dass man gute Lösungen findet, das nicht stattfinden zu lassen und dafür trotzdem der Urheberrechtslinie gerecht zu werden. Es war auch so ein Vorwurf, den ich jetzt mehrfach auf Twitter gelesen habe, wo mir Leute gesagt haben, ihr seid nicht Infosoc-konform, das ist eine europäische Richtlinie über die Harmonisierung von Urheberrechten und ihr seid auch nicht sonst mit dem EuGH-Urteilen konform. Das wird jetzt gerade nochmal auf Bundesregierungsebene geprüft. Die Rechtspolitiker sind davon ausgegangen, dass es konform ist. Ich sagte das eben, ich bin kein Jurist, das würde ich mir nicht anmaßen, aber immerhin sind Sie davon ausgegangen. Jetzt wird es nochmal geprüft. Wenn das so ist, ist es gut. Wenn nicht, muss man am Modell feilen. Dann darf man nicht sagen, ich schmeiße gleich wieder alles in die Tonne, sondern muss man sich überlegen, wie kann man es denn so machen, dass das Modell funktioniert und eben Upload-Filter verhindert. Weil das ist natürlich klar, dass die Leute sagen, jetzt kommt die CDU auf Europaebene federführend. Mit so einem Modell und dann gehen sie in der, im Land hin und bauen ein Gegenmodell. Und ich verstehe, dass die Leute sagen, es ist ambivalent. Finde ich total korrekt, würde ich auch sagen. Ist auch ambivalent. Aber wir denken eben andersrum und sagen, wenn etwas kommt, wo wir nicht von überzeugt sind, und davon sind wir nicht überzeugt, gibt es trotzdem das Freiheit, die Freiheit des Mandats und die Demokratie ist wichtig. Ja? Und dann ist es doch wichtig zu sagen, formen wir doch von der anderen Seite intelligent und sagen, ähm, wie können wir das so ausgestalten, dass es gar nicht zu der Situation kommt, und das ist für mich tatsächlich, das drückt die, ich formuliere es vorsichtig, das drückt eben das Spannungsgefüge in seinem großen Laden wie einer Volkspartei aus. Wenn ich eine Themenpartei habe, die ein bestimmtes Spektrum hat, kann die viel klarer sagen, dazu stehen wir und das versuchen wir als Parteilinie mit allen durchzusetzen. Wenn ich eine große Volkspartei habe, da treffen schon ziemlich viele Meinungen aufeinander. Und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich ignoriere den anderen. Ja? Und so sehr ich mich mit Axel Voss jetzt in der Sache auch mal ein bisschen härter gestritten habe und ich entschuldige mich mal einfach auch bei ihm, weil manche war nicht nett, was ich ihm gesagt habe, weiß ich auch. Ja? Also ich war bei Twitter auch nicht immer ganz lieb, weiß ich, tut mir auch ein bisschen leid eigentlich. Irgendwann lade ich nochmal ein Bierchen ein. Ähm, ehrlich, man muss einfach da miteinander sich hinsetzen und Lösungen finden. Ja? Wenn man den anderen nicht überzeugen kann, dann muss man eben Lösungen finden, so dass nicht ein Kollateralschaden entsteht. Das war unser Ansatz. Mein Wunsch wäre, wie gesagt, die Richtlinie scheitert. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und wir bauen sie besser. Wenn wir sie schon nicht besser bauen, dann wäre es doch gut, wenn wir jetzt eine Lösung haben. Das kann man, wie gesagt, kritisieren und kann sagen, das ist eine ambivalente Haltung. Aber irgendwo ist es ein Ansatz, den ich produktiver finde, als jetzt nur zu sagen, alles ist schlecht.
0: Das kann man ja vielleicht auch abschließend nochmal sagen. Noch ist der Drops nicht gelutscht, um endlich auch was fürs Phrasenschwein zu haben. Ähm, wir können, glaube ich, an der Stelle nur ähm, abschließend sagen oder dazu aufrufen, es ist, ist, geht demonstrieren. Das ist schon richtig. Ein ähm, bisschen Druck zu machen, auch klar zu machen, was, was die Sorge ist. Ähm, informiert euch, nicht nur beim C-Netz, sondern überall anders, wo ihr möchtet. Äh, es gibt auch fantastische Blogs äh, wie Netzpolitik, die über sowas auch regelmäßig und gut informieren. Informiert euch divers. Äh, nicht jeder YouTuber hat das getan. Viele haben es aber sehr gut getan. Ähm, Rob Bubble zum Beispiel hat das auf seinem Kanal sehr gut auch nochmal erklärt und da auch ein bisschen rausgenommen, so das Internet wird nicht gelöscht, war ja so ein bisschen tränenreich. Man sah tränenreiche YouTuber. Das ist natürlich irgendwie auch alles Käse, aber informiert euch. Geht raus und demonstriert. Lest euch ein und ähm, wie gesagt, der Drops ist noch nicht gelutscht und ich, ich sehe deinen Blick auf die Uhr. Du hast ja schon mehr Zeit genommen, als du eigentlich wolltest. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. und ähm, ja.
1: also Eine kleine Schlussbemerkung. Also bei aller, bei aller Härte, die diese Diskussion gehabt hat, ja, so manche Memes übrigens, ähm, haben ja vielleicht auch manchmal ein Schmunzeln ausgelöst und selbst bei Axel, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und vielleicht ist es ganz gut, ähm, denn diese, und das meine ich jetzt wirklich ernst, die Sensitivität, diese Themen in Zukunft ernster zu nehmen, ist höher geworden und zwar parteiübergreifend. Und ich glaube, wenn das rauskommt bei der Sache, dann war es auch gut, dass es eben sehr laut diskutiert wurde und wenn am morgen viele Menschen protestieren und demonstrieren gehen, ist es vielleicht noch mal ein Zeichen, dass wir in der digitalen Zeit angekommen sind und sich Politik damit anders auseinandersetzen sollte. Und das ist vielleicht ein gutes Zeichen eben auch für die Zukunft, dass wir dann uns nicht beschneiden in Möglichkeiten, denn die Freiheit Europas, die Schönheit Europas ähm, zu erhalten und trotzdem in der digitalen Welt zu bestehen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Vielen Dank. Danke.